0: mon temps à ne pas savoir où j'ai posé mon téléphone portable et récemment je suis partie en déplacement en l'oubliant. Je me suis sentie complètement désemparée et perdue. J'ai réalisé qu'à force de compter sur la mémoire de mon téléphone, je ne connaissais plus les numéros des gens que j'aime. En revenant chez moi, tout est rentré dans l'ordre et j'ai pu en quelques minutes être à nouveau reliée au mien. Pour certains qui ont dû quitter précipitamment leur domicile en fuyant la guerre, la perte d'un téléphone, une bousculade sur un quai de gare ou pire, un bombardement, marque souvent la rupture du lien avec leurs proches. En se réfugiant dans un autre pays, ils ne savent pas s'ils pourront les joindre à nouveau. Je suis Sophie Baquer et vous écoutez un nouvel épisode de Cliché, un podcast de la Croix-Rouge française et de Louis Média. Vous allez entendre les témoignages de personnes migrantes, leur vécu, leur parcours, leur combat au cœur de la crise ukrainienne. Tous les jours, des volontaires et des salariés de la Croix-Rouge française, dont vous entendrez les témoignages, sont présents pour les accueillir, les accompagner, les soutenir, les orienter. Dans cet épisode, nous découvrons l'histoire d'Alison Kelly. Elle est chargée de mission rétablissement de liens familiaux à la Croix-Rouge française dédiée à la crise ukrainienne. Elle nous raconte comment elle aide au quotidien ceux qui, du jour au lendemain, ont perdu contact avec leurs proches.
1: J'ai choisi ce métier à l'origine parce que les liens familiaux, je considère que euh, c'est un besoin primaire. en fait. Lorsqu'on perd tout ce qu'on a, tout ce qui nous reste, c'est la famille, les liens. Et là, on a des personnes euh, qui traversent euh, l'impensable souvent. Et euh, qui, en plus euh, de peiner à trouver refuge ou, euh, ou à, à, à satisfaire leurs besoins premiers, euh, n'ont plus ce soutien-là qui, parfois, leur permet de, de survivre, en fait. Euh, dans une situation d'exil, retrouver euh, un membre de sa famille, c'est parfois la seule chose qui va euh, les aider à, à continuer, en fait. Ça tient parfois qu'à ça. Donc, je m'appelle Alison Kelly, je suis chargée de mission euh, Rétablissement des liens familiaux, RLF, pour l'urgence ukrainienne. Donc, le Rétablissement des liens familiaux, c'est une mission statutaire de la Croix-Rouge qui œuvre à limiter les ruptures de contact entre les membres des familles et permettre un maintien du lien régulier et aussi à les aider à rétablir le contact euh, ou à faire la lumière sur le sort de leurs proches euh, lorsqu'ils ne savent pas... Euh, où est-ce que où est ce que sont leurs proches ou est-ce qu'ils lorsqu'ils ont perdu contact? Aujourd'hui, notre, notre service donc de rétablissement des liens familiaux comptabilise 57 demandes de recherche, dont 15 qui ont abouti, donc pas forcément de notre fait, mais aussi parce qu'on est en contact étroit avec les requérants, donc les personnes qui font les demandes de recherche, et on les suit plus régulièrement que les autres personnes déplacées du RLF, puisque dû à la crise ukrainienne et à l'urgence, le contact est souvent ont rompu euh, suite à un bombardement, par exemple, où il n'y a plus de réseau, sauf que les personnes sur place se, se déplacent aussi en fonction de, de l'activité, et euh, le contact se rétablit parfois une dizaine de jours après, donc euh, voilà il y, y a un enjeu pour nous de, de suivre les personnes euh, beaucoup plus fréquemment que, que d'habitude. Donc la particularité des personnes déplacées d'Ukraine par rapport aux autres personnes déplacées euh, du monde, c'est qu'elles sont dans un, dans un contexte euh, d'urgence qui a mobilisé énormément d'acteurs. Dans un premier temps, les, les personnes qui sont arrivées d'Ukraine étaient plus, les plus aisées parce que ben, celles qui ont pu fuir en premier, c'est celles qui avaient de quoi payer un train. Majoritairement, il me semble que toutes toutes ces personnes étaient équipées en téléphone, smartphone. Euh, voilà, donc à savoir que le rétablissement des liens familiaux, c'est faire des demandes de recherche, mais c'est aussi du maintien du lien par la suite. Et euh, parfois, ces personnes, euh, ces personnes déplacées d'Ukraine, elles ont des téléphones, mais elles n'ont pas forcément, quand elles arrivent dans les, dans les autres pays, elles n'ont pas forcément le réseau ou le crédit ou euh, Internet. Et tout simplement, ben, nous, on est là aussi pour leur fournir ça. Et ça peut faire lumière sur le sort de, de leurs proches et les rétablir, enfin, rétablir le contact euh, assez rapidement, finalement. En revanche, là, on peut remarquer euh, sur le terrain qu'on est dans la deuxième, voire la troisième vague de déplacés d'Ukraine qui sont donc un peu plus précaires, qui n'auront pas forcément euh, tous des smartphones ou euh, qui n'auront pas forcément un contact euh, aussi régulier avec euh, leurs proches sur place. L'enjeu principal, c'est euh, de faire en sorte que... Euh, tous les acteurs et les personnes déplacées d'Ukraine sachent que le RLF existe, de manière à ce que les demandes de recherche parviennent jusqu'à nous ou qu'on arrive à établir un canal pour aller récupérer ces demandes de recherche c'est une mission particulière sur l'urgence ukrainienne parce qu'il n'y a pas de temporalité, en fait. C'est le jour et la nuit. On a des, des personnes qui vont arriver soit par un circuit qui est bien balisé, par la préfecture, par les associations, par, oui, par tout le circuit humanitaire. Et on a d'autres personnes qui vont arriver de manière perlée et de manière plus citoyenne avec de l'entraide citoyenne. Mais du coup, nous, on doit aussi s'assurer que ces personnes-là puissent bénéficier de tous les dispositifs qui sont mis en place pour eux et du, et du service rétablissement des liens familiaux. Euh, donc là, on a une crise qui commence à durer dans le temps et qui s'est intensifiée, donc il y a des découvertes de corps qui sont laissés dans la rue. Donc là, il y a une forte, euh, une forte inquiétude aussi des personnes qui n'ont plus de nouvelles de leurs proches, parce que ça touche à la dignité, ça, touche, ça, ça blesse les personnes de ne pas savoir euh, dans quelles conditions leur proche est disparu, euh, si c'est le cas. Euh, nous, ça fait partie de notre mandat aussi de faire lumière là-dessus. J'ai trois cas en tête différents, donc des profils différents également. On a été approché par une femme qui est installée donc, dans un logement citoyen. Donc, pour elle, au niveau de la sécurité, ça se passe bien. Donc, elle est liée avec ses enfants, seulement euh, elle est euh, désemparée parce qu'elle n'a trouve... plus de contact avec son mari qui est resté euh, en Ukraine parce qu'il est militaire. Jusque-là, elle avait contact à peu près tous les deux jours via les réseaux sociaux, entre autres. Un jour, elle n'a plus contact et le lendemain, elle trouve une vidéo qui a été mise en ligne où elle aperçoit son mari qui est fait supposément prisonnier avec d'autres militaires qui sont les maris de, de ses amis également. Donc on comprend qu'il s'est fait euh, potentiellement capturer euh, le, le soir où elle n'a plus de nouvelles. On ne sait pas actuellement où est son mari. On ne peut que supposer en fonction de, euh, voilà, des lieux qu'on reconnaît très vaguement. Donc pour nous, il y a un enjeu de reconnaître l'urgence dans l'urgence parce que euh, donc on a les équipes du CICR, donc Comité international de la Croix-Rouge, qui accentuent en ce moment leur visite dans les camps de détention, euh, donc, euh, qui ont le droit de visiter euh, en temps de conflit dans les, dans les deux parties les camps où sont supposément détenus des personnes. Donc là, cette personne est très active dans la recherche de son mari et elle nous a par exemple transmis un site internet qui ferait référence à une organisation en Russie pour aider à établir l'emplacement d'une personne emprisonnée à tort. Elle nous, elle nous suggère, elle nous dit peut-être que la Croix-Rouge pourrait s'appuyer dessus ou faire appel à elle. Voilà, ça c'est toujours délicat pour nous, puisque c'est des sources qu'on doit vérifier, c'est des sources qui sont en ukrainien ou en russe parfois, et nous tout de suite ça nous demande de faire appel à des interprètes, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire du Google Trad, de traduction surtout. Parce qu'avant d'instruire avant un dossier, donc de l'envoyer, euh, d'ouvrir les recherches, il faut vraiment qu'on soit sûr et certain des informations qu'on met dedans, tout en s'assurant qu'elles soient le plus récentes possible. Donc il y a un enjeu dans les délais aussi, euh, dans, euh, et la récolte des informations et leur traitement. On avait euh, des ressortissants qui venait du Congo, il me semble. Donc c'était trois frères qui avaient euh, le, le statut de réfugiés euh, ukrainiens et qui étaient en train de fuir suite à des bombardements euh, dans un train. Et puis un bombardement, euh, il y a une bombe qui a explosé euh, à proximité du train. Donc le train s'est arrêté. Et là, il y a eu mouvement de foule. Et en fait, euh, les deux des frères ont pu rejoindre une, euh, une des frontières et l'autre euh, a été perdue en cours de route. Et en fait, euh, ces deux frères ont rejoint la France. Ils ont trouvé les bureaux de Lyon, notamment. On a eu en entretien un de ses frères. Et euh, pour le coup, euh, je me rappelle qu'à euh, ce moment-là, j'étais avec euh, mon autre collègue. Et euh, pendant que le téléphone sonnait, on serrait les mains, on était, euh, on était toutes, euh, toutes tendues et à la fois euh, pleines d'espoir de, pour lui et, euh, et on, a, on, entend, on entendait les tonalités du téléphone et au bout d'un moment ça décroche et là on se regarde euh, avec ma collègue et euh, des étoiles dans les yeux. Et donc c'était un match pour nous, euh, donc, euh, ce frère a pu retrouver son autre frère qui était en l'occurrence en Roumanie. Donc j'ai eu une autre, une autre personne, donc c'est nous qui sommes plutôt allés à sa rencontre lors d'une opération donc, bénévolat sur, sur un des sites d'accueil justement, donc c'est un centre d'hébergement d'urgence pour lequel on était mobilisé dans, dans l'accueil des, des personnes déplacées d'Ukraine. Pour une fois, de... c'était une journée où il y avait peu de monde euh, sur ce gymnase, donc on, on en a profité pour recenser les personnes avec l'appui euh, d'une interprète, euh, qui sont euh, nos, me nos meilleurs alliés sur, euh, sur le terrain, parce que euh, bah, déjà, elles nous permettent de faire le lien, euh, de passer la barrière de la langue, qui est très importante puisque les déplacés d'Ukraine parlent peu souvent l'anglais ou le français. Et donc, ça nous permet aussi d'établir une connexion plus humaine et avec plus de sensibilité. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on peut envisager de parler du, de la famille, de la perte de contact, plutôt que pendant l'accueil où là, il est question de, voilà, de savoir où dormir, d'aller manger. De... Alors que retrouver sa famille, en fait, tout à fait partie. Tout simplement, ces personnes ne savent pas forcément qu'on existe. Et dans un tel moment de, de désarroi, de... De, de chaos. Euh, ils n'imaginent même pas pouvoir euh, penser à leurs proches ou retrouver leurs proches. Euh, je ne suis même pas sûre qu'ils aient l'espace mental pour ça. Donc nous, quand on intervient sur le terrain, on est aussi là pour leur permettre euh, d'ouvrir cette petite brèche pour qu'ils aient cet espace mental aussi et, euh, et ce soutien, ce support. » à ce moment-là, euh, pendant une opération sur, euh, sur un centre d'hébergement d'urgence, que j'ai rencontré une dame euh, qui était sur, euh, donc dans ce gymnase avec euh, d'autres membres de sa famille, donc souvent euh, beaucoup de femmes et d'enfants, puisque les hommes restent, euh, restent au pays pour, euh, pour combattre. C'est une dame qui venait euh, de la région de Boucha, où euh, c'était une zone particulièrement violente, où il y a des charniers qui venaient d'être découverts le jour même. Et cette dame... Euh, en fait, euh, cherchait son beau-père, qui était le compagnon de sa maman, qui est décédé malheureusement. Donc, elle a perdu contact avec son beau-père le jour de l'enterrement de sa maman sur place, où euh, sa mère a été enterrée euh, sous les bombardements qui plus est. Dans les zones de combat actuelles, euh, les, les réseaux sont souvent coupés, même si c'est moment, si momentané. Donc, euh, là, nous, on... on on a des téléphones qui ne passent pas forcément par les réseaux, mais qui ont du crédit international. Et là, en l'occurrence, cette dame-là avait eu un appel euh, de, du téléphone de son beau-père, mais personne n'était au bout du fil. Et puis, elle a essayé de rappeler juste après, et le téléphone ne sonnait plus. Donc, elle avait deux numéros qui ne sonnaient plus. Donc là, elle s'est inquiétée, puisqu'on ben, voyait tout euh, ce qui se passait aux informations dans cette zone de Boucha. Et nous, avec nos téléphones, on a essayé d'appeler. Les deux téléphones ont sonné longuement. Donc, rien que là, déjà, elle a eu un soulagement. En tout cas, il y avait une continuité d'action. Ce n'était pas la fin pour elle. Ce n'était plus la fin pour elle. Ensuite, on est passés, donc à cet entretien où nous, on leur pose des questions qui peuvent être pénibles pour eux parce que euh, ça leur demande de se replonger dans le souvenir. Euh, on leur demande euh, assez de détails euh, parce, que, euh, parce que dans l'immédiateté du combat, du conflit euh, ou du terrain... Il nous faut le, le, plus de précisions les plus récentes possibles pour qu'on puisse fournir euh, une fois que le terrain sera praticable à nos homologues euh, sur le terrain. On lui a, on lui a posé euh, toutes ces questions-là. Donc, il était 23 heures. Elle venait d'arriver. C'est un souvenir qui est très, très douloureux pour elle. Au-delà de euh, l'inquiétude de, de ne pas savoir où est son, son beau-père, il y a aussi, bah, tout ce que ça ressasse de devoir raconter ces choses-là. Donc, ça nous demande à nous euh, du temps. Euh, des interprètes euh, voilà, ça, ça demande aussi des, des, des moyens euh, adaptés à euh, l'état mm, psychologique de la personne qu'on a en face de nous à la fin de, de son récit on s'est presque enlacé en tout cas on s'est tenu les mains et euh, et euh, voilà, je, je, lui ai, je lui ai touché l'épaule et le bras et, et elle m'a serré fort la main et, et voilà, elle, elle m'a dit merci beaucoup, euh, merci beaucoup. Il voilà, y a libération d'un poids où on a l'impression qu'on leur donne un petit peu de force sur le moment, euh, la force qu'ils n'ont plus et, et ça leur donne un peu d'espace pour eux continuer à gérer le reste sur place, quoi. Quand on est confronté à tous ces récits et surtout à toutes ces personnes en face, ce qui est le plus frappant, c'est leur regard, en fait, qui est à la fois vide et désemparé mais en même temps leur posture qui fait preuve d'une résilience assez incroyable. Moi, ce que je me dis, c'est que mon meilleur moyen d'aider cette personne-là sur le moment et de la libérer de sa charge psychologique et émotionnelle forte, c'est justement de, de lui proposer, de lui offrir un cadre d'action, donc une temporalité qui est difficile à établir, mais au moins des moyens qui soient clairement définis, et en même temps de, de l'écouter avec le plus d'empathie et de de compassion possible alors après forcément euh, bah, ça nous touche euh, certes il y a le côté euh, professionnel euh, de cette mission mais il y a aussi l'humain qui passe euh, avant tout et donc euh, on va se, se tenir les mains euh, on va s'échanger des regards euh, euh, Voilà, il y, y a beaucoup d'émotions dans certains, dans certains entretiens et, euh, et ça touche pas que nous ça touche aussi les acteurs qu'on embarque euh, les autres personnes qu'on embarque pendant un entretien, ça veut dire les interprètes. Ça a été le cas euh, notamment de, de l'interprète qui, qui m'avait accompagnée pendant l'entretien de cette dame euh, qui recherchait son beau-père dans la zone du Boucha, où euh, Après l'entretien, ça a été un peu compliqué. Et, euh, on, a, on a discuté ensemble, euh, mais euh, voilà, est, on est tous touchés par euh, la misère humaine qu'il y a derrière. Euh, euh, ou en tout cas la détresse que génère le chaos et l'incertitude de ce que deviennent les proches restés sur place. Alors pour gérer cette, cette forte charge émotionnelle de, des récits, qu'on va avoir des images, qu'on va visionner parfois, euh, ben, parfois on ne peut juste pas les éviter. Donc euh, on va avoir un moment où il euh, euh, bah, y a les larmes qui vont peut-être peut monter. Donc là on s'isole un petit peu. Et puis sinon, je pense que la, la plus grande force que je sur laquelle je peux compter, sur laquelle je peux m'appuyer, c'est mes collègues, en fait, de pouvoir euh, discuter de ces cas-là, de pouvoir partager euh, ces cas et ces émotions euh, avec euh, mes collègues. Euh, c'est un fort appui pour gérer hein, toute la violence euh, et les émotions euh, qu'on peut... Euh, qu'on peut recevoir au quotidien. Et c'est aussi euh, se raccrocher à toutes les belles histoires euh, qu'on qu a. Donc, euh, quand on retrouve les personnes, qu'on arrive à réunir des, des familles, ou en tout cas, euh, euh, leur contact. Quand on arrive à rétablir le contact entre les familles, c'est toujours se remémorer, se rappeler de ces moments-là. Il faut penser toujours aux... Ouais, toujours au moment, euh, au moment positif et de et de réconfort qu'on peut apporter à ces personnes-là, et le fait de partager la, la difficulté de la situation avec eux, ça peut être lourd à porter, mais à la fois euh, c'est aussi euh, c'est aussi ce qui nous porte. On a soif de ces émotions-là et de pouvoir les aider. Et, et vraiment, ce qui nous, en tout cas, personnellement, moi, ce qui m'aide à gérer la difficulté, euh, ont des récits que je peux avoir, et, et notamment dans le cas de la crise ukrainienne, euh, c'est de me dire, ben, cette femme-là, elle voit... Euh, dans le cas, par exemple, de, de la personne qui recherche son mari prisonnier de guerre, c'est de me dire, ben, cette femme-là, elle voit ces images-là et elle sait que son mari elle est là-bas, elle ne sait pas dans quelles conditions. Mais moi aussi, je les vois, ces images, elle n'est pas toute seule. Moi, mon métier, c'est ma passion pour le coup, donc je suis vraiment, euh, je suis fan de mon métier. <rire> bah, on, on partage des, on partage des moments humains qui sont, qui sont très rares. On a l'opportunité d'approcher au plus près des personnes qui ont vécu, euh, qui, qui acceptent de nous partager euh, euh, leur intimité, euh, des sentiments, des émotions. Euh, et, et ça, il y a aucun autre travail. Euh, plus conventionnel, en tout cas, qui le permet. C'est ce qui donne l'impression de pas aller au travail euh, tous les jours et, euh, et juste d'œuvrer euh, à faire quelque chose d'utile et, euh, et qui, en même temps, euh, moi, me nourrit personnellement euh, en termes d'émotion, en termes d'espoir et en termes d'humanité. euh ça me rapproche de l'humain, ça me donne de l'amour pour l'humain et, euh, et, et en ça, je trouve que j'ai beaucoup, beaucoup de chance de travailler pour le rétablissement des liens familiaux. C'est un honneur et en même temps une mission que je porte tous les jours et que je suis très fière de, très fière de partager avec tous mes collègues qui partagent, je pense, cet engouement, cette passion pour, pour le RLF.
0: L'épisode de la saison 2 de Cliché, un podcast produit par la Croix-Rouge française et Louis Média. Nicolas Vert en a fait la réalisation et le mixage, Marine Keméré en a composé la musique. Manon Eugèle a réalisé l'interview d'Alison Kelly, Elsa Bertot a aidé à la production, l'illustration est de Lucie Barthe de Jean. Dans le prochain épisode, vous entendrez Ksenia Bachourova. Elle nous racontera son exil forcé vers l'Allemagne, puis son retour à Kiev quelques semaines après le début de la guerre. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Cliché sur les sites de la Croix-Rouge française et de Louis Média et sur toutes vos applications de podcast préférées. Pour en savoir plus sur les actions de la Croix-Rouge française, rendez-vous sur le site croix-rouge.fr. À très vite